0: si envías a tu maestro de espías a envenenar al rey Joffrey <risa> ups, spoiler <Uy. risa> que tiene para mi gusto una pega que los de Parados Estudios son unos hijos de puta así, con cariño, 200 euros en DLC madre 200 mía euros pero esos DLC que son,
1: oro pero entonces, a ver, para que la gente no nos entienda, lo de alta estrategia es porque es para gente con billetes ¿no? o para finonis alta <risa> <No>, porque... <risa> chequera del Tesla Grad, que no tendrá absolutamente nada que ver, pero el tema del magnetismo es la mecánica de juego, vamos. Estos
0: Nintenderos tienen que sacar
1: cualquier producto de, ¿De Un Pero y si eso es, saltan es, en Steam... Si es party. <risa> claro. <risa> <¿No>? Yo... <risa> Si sí, es que, a ver, y... si yo, si yo nada, te juego, es algo... que no es por nada, tiene un nombre tan mierda, <ríe> es <ríe> guerra de geometría, ¿no? O una cosa así muy fea. Es que yo me imagino <ríe> triángulos <ríe> peleando <ríe> entre sí o cosas muy chungas. Sí,
0: es así, es así. Pero los jefes
1: que son? ¿Poliedro o cosas raras? <ríe> pues sí, sí. Vaya paranoia.
2: Sí, 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 lo terminé. Me tenía dos días de alquiler y me sobró uno. <ríe> de, la viciada, de la viciada que me metí. Bueno, y ya el resto de la semana ha sido Splatoon.
1: Hombre, tercera semana.
2: Ahí ya... hablando otra no, vez.
1: Esta ya sí que tocaba. Sí, esta... esa es la buena. Sí, pero después bien
2: que
0: desconectas el cable cuando te están matando, ¿eh? Venga. No os creáis
2: nada ¿no? de esa serie.
0: Tengo una preguntita acerca sí. del Rey. ¿Dónde está el Starbucks más cercano, panda de gafapasta?
1: Vale, venga, ya te has marcado el comentario. Con Duke Nukem.
0: A ver, era, ¿no? era
1: divertido porque podías cagar. Era una cosa novedosa. ¿Sabes <risa> <risa> oh, <risa> ¿Sabes cuándo
0: va a salir este juego cuando salga el Alien Colonial Marine de Wii
1: Felines que está siendo desarrollado por Front Software, que son los mismos señores que han hecho Dark Souls o Bloodborne, ¿no? Lo cual es bastante llamativo.
0: El día que saquen un crossover de Monster Hunter con Dark Souls ahí a Vic le da un infarto. Pero ya perfectamente eh. dejar claro
1: los, los gatos muriendo una y otra vez. ¡Ah! Otra vez me como el puñetero plátano
0: pero qué divertido jugar con Hitler, tío. Pero
1: tú sabes el placer de que Hitler muerda el polvo, o sea, de darte una paliza.
2: Bueno, pues simplemente decir que no es el Mario Kart definitivo, pero es el mejor Mario Kart hasta la fecha.
1: Sí, me gusta, me gusta ese titular porque es así.
2: Y a soñar que está ya el E3 a la puerta de la esquina. Nos vamos con el tren del hype allí a Los Ángeles. El Batallón
1: Pluto. Bienvenidos, chicos y chicas, a un nuevo programa del Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Programa número 8 y preparados para festejar el evento más importante de la industria con un especial pre-3. Que ríete tú de Sandro Rey, la gitana de la plaza y de todos los seudos clarividentes que hay por ahí. Este es un programa atípico, no vamos a tener nuestras secciones habituales, ni una duración preestablecida, nada. Nos vamos a centrar exclusivamente en lo que esperamos o querríamos ver de cada compañía de cara a ese 3 de la próxima semana. Va a ser, por tanto, un programa crudo, sin un guión que seguir ni nada por el estilo. Ya falta muy poquito para que las compañías muestren sus cartas de cara a la próxima temporada y jugadores de todo el mundo compartirán sus reacciones ante cada anuncio inesperado. Desde aquí vamos a sumarnos a ese sentimiento colectivo y os vamos a contar nuestras apuestas personales. Pero antes de todo eso también habrá que presentar a las personas que como cada semana están aquí dándolo todo. Eh, Serenion, bienvenido.
0: Buenos días, pero yo hoy no soy Serenion.
1: Pues soy la
0: bruja Aramis. Anda. <risa>
1: bien, bien. Pues eso, quiero verte, hoy, quiero verte. Hoy
0: vengo, hoy vengo totalmente decidido a del el 142% de todas las afirmaciones que realicen este programa. Y si no me comeré otro sombrero.
1: Ya van dos en la lista. Vale, eso, si no luego hacemos una porrita, a ver qué tal.
0: Sí, sí, porrita hay, eh, porrita hay, que aquí no jugamos un Lego Worlds. <risa>
1: Bueno, que cómo afrontas el programa que nos espera hoy. Pues mira,
0: llevo dos cafés en el cuerpo y tengo que sacar la botella de Coca-Cola de la nevera, pero con ánimo, con ganas y, y bueno y preparándole el tema del salseo, porque este programa va de eso, salsear, no va de otra cosa, sí, sí, porque sí. todo lo que digamos posiblemente sea mierda.
1: Bueno, Esto bueno. Es salseo
0: puro y duro.
1: A ver, a ver qué se sacan de la manga. Tú, por lo pronto, veo que has cambiado la cerveza por el café. ¿Te vas a poner hipster? Sí. A ver qué...
0: Soy muy a hipster. Ver.
1: En fin, otra persona que no puede faltar y que también está aquí con nosotros es Aitor. Eh, bueno, ¿cómo va todo?
2: Muy buenas a todos. Pues bueno, yo estoy con esta feria con un poco más de relajación. No quiero tampoco hipearme mucho. Así que voy a intentar contrastar a Serenion en lo que pueda. Que le veo La muy motivado. Ganes,
1: por favor. <ríe> muy bien que hace. Eh, no me digas todavía cuál, eh, si tienes una respuesta afirmativa, pero ¿tienes una clara ganadora para este 3? Dime, ¿solamente sí o no? No. Vale, vale. Pues va a estar interesante entonces. Y nada, uh, por último, yo un soy... Un
0: que no sabe lo que va a terminar.
1: Eso, eso promete, promete mucho, ¿eh? Nada, yo me despido. Soy Sergio, eh, no os vayáis a despegar del programa porque vamos a comentar muchas, pero muchas cosas sobre la Feria Angelina y cómo viene de cargada este año. Así que, sin más, eh, vamos a empezar. Cuando se acerca el periodo estival y la luz del sol es tan fuerte que nos ciega que no sabemos a dónde ir, que no queremos avanzar. En esos momentos hay que refugiarse en los sueños, pues ahí es donde reside la magia. Preparaos para la central de ilusiones que cada año nos llega desde Los Ángeles. Estamos a tan solo siete días de, de poder tocar y sentir la feria más importante de los videojuegos. El E3 ha demostrado ser la excusa que permite a jugadores y prensa convertirse en Michael Patcher de forma eventual y sacar la bola de cristal. El año pasado asistimos a uno de los mejores E3 de los últimos años y esta edición se enfrenta a la difícil problemática de dar algo más que gameplays de esos juegos. Tenemos que hacernos oír, volver a vivir aventuras con nuestros personajes favoritos, regresar a mundos épicos, tomar decisiones difíciles que nos convertirán en héroes. Bienvenidos a este especial PRE3 en el que nos tomamos la licencia de poder especular, creer y, ¿por qué no?, dejarnos llevar por el hype. Tenemos un sueño común, una festividad que celebrar entre todos. Ya tenemos el billete comprado para ese tren, pero hasta que llegue, deja que hoy te contemos la ruta que tomaremos en tan solo una semana. Bueno, ahora sí que sí, empezamos ya con este pre-3, con esa introducción que hace honor a lo que yo creo que mucho vamos a vivir en muy poquito tiempo. Eh, como vamos a comentar absolutamente todo, desde lo que se sabe hasta los últimos rumores publicados, yo creo que lo justo es empezar por la pregunta obvia. ¿Vosotros estáis ilusionados ante lo que viene?
0: Estoy, estoy ilusionado, eh, pero soy consciente de lo que viene... Este año, que va a ser una extensión de lo que hubo el año pasado. Si este año hubieron, si el año pasado hubieron teasers, este año habrán gameplay y trailers. Que a mí no me no me duelen, sinceramente. Pero sé que mucha gente no lo espera con las mismas ganas que yo.
1: Sí, pues desde luego eso es una realidad. No sé si Aitor piensa lo mismo que él o no.
2: Eh, yo la verdad es que vengo de dos E3 en los que tenía bastante hype pero tengo que decir que en este no tengo tanta expectación porque yo creo que todos cuando enfrentamos a un E3 tenemos pues uno o varios títulos que esperamos con, con muchas ganas y, y uno de ellos uno de los que más espero sé que no va a estar entonces eso me duele un poco
1: es que Zelda, sé que ¿no? no lo voy
2: a ver estoy hablando de Zelda de Wii U <risas> que está confirmadísimo que, que no iba a estar y eso mmm, me, me, me corta un poco la, las ganas pero
1: bueno, sé que va a haber grandes grandes títulos. Uh -huh. Sí, eh, porque antes de empezar con toda la parafernalia de las conferencias, tenemos que hablar precisamente de, de eso que nos ha hecho un poco para atrás, que es la situación en cuanto a las noticias. Porque el año pasado predominaron los teasers, trailers, declaraciones de desarrolladores hablando de juegos en los que ni siquiera hayan empezado a trabajar. Pero sí que es verdad, creo yo, eh, no sé si compartiréis lo mismo, que sin embargo sí que causaron ese impacto... Eh, porque eran noticias, o sea, eran sorpresas al fin y al cabo, pero este año ya no tienen el factor sorpresa van a tener que impresionar a la audiencia con, con anuncios tangibles ¿no? para un catálogo de consolas que ahora mismo, de cara a lo que queda de año Sony, por ejemplo, lo tienen bastante complicado Microsoft no tanto pero también ¿no creéis que eso, el tema de haber sacado tanto teaser va a influir en lo que veamos este año? Sí,
0: yo de hecho considero que este año se lo tienen que currar muchísimo más que el año pasado, porque es lo que tú dices el año pasado contaron con el factor sorpresa este año tienen que demostrarnos que las sorpresas del año pasado son absolutamente geniales y que están muy por encima de la generación anterior, y no lo tienen fácil pero por eso me hace a mí tanta ilusión porque mínimo mínimo, un 10% de lo que enseñaron el año pasado, este año va a ser absolutamente fabuloso
1: pues mira, esa frase como titular me encanta Ojalá, de verdad, pueda ser así. En vez de un 10%, sea un 50% o más. Eh, oh, con un 40% creo que bueno, todo.
0: sí, sí. sí todo.
1: Con un 40% vamos, ojalá. Y es que el tema es ese, ¿no? Este año sobre todo me he dado cuenta de que, a ver, las filtraciones antes de tiempo y rumores sobre futuros lanzamientos siempre están en, en los medios de comunicación porque es así. De hecho, nosotros con el tiempo... Yo creo que también lo hemos interiorizado, que sabemos que es como un preparativo más de, de la feria y lo damos por hecho, pero yo creo que lo que nadie esperaba es que fueran las propias compañías las que adelantaran anuncios tan importantes como, yo qué sé, Fallout 4 o un charter de Nathan Drake Collection. Es que queda, yo qué sé, poquísimo para el E3. No sé, ¿pensáis que esto va a influir en la calidad de, de las conferencias? Porque Fallout va a seguir siendo Fallout, pero ya han reventado la exclusiva.
0: Y creo que no ha sido la única este año ¿no? Por ahí ya casi está asegurado El Gears of War Collection también Es que No sé, esta, esta costumbre que están cogiendo Porque este año no es el primero que lo hacen El año pasado ya lo hicieron Y me atrevería a decir que el anterior también Es un poco absurda O sea, un mes antes Empiezas a explotarte de ti mismo la, Las noticias, no sé Es un poco chorra
1: Uh -huh,
2: sí. también depende de la compañía por ejemplo Sony pues tiene más bagaje ¿no? de presentar más juegos, pero por ejemplo en el caso de Bethesda que ya han presentado Doom o sea, ya, ya han, han dicho que van a presentar un Doom y Fallout, es pues que ya no hay más por donde, por donde sorprendernos ¿no?
0: es que con Fallout todavía es más loco porque si hubieran presentado un teaser de Fallout y ahora en el E3 nos presentaron un gameplay o un honest trailer como el que nos presentaron pues vale, lo compro, pero es que nos presentaron directamente un tráiler con el motor del juego eh, que mueve personajes del motor del juego y te queda, eh, por favor, ¿para qué me enseñas esto si ahora dentro de dos semanas me tendrías que enseñar esto mismo? Es que me la juego a que repiten hasta tráiler ¿sabes?
1: Sí, no, te hombre, yo, yo creo que sí que, que algo habrá, de hecho existe esa teoría loca que no sé si vosotros pensáis que es cierta o no, de que, bueno, que quizás que enseñen tanto es porque no les importa, porque tienen mucho más para enseñar. ¿Creéis que eso es cierto? Porque a mí me parece mm, que no, ¿eh? Es que no. en el caso
2: de Bethesda me parece a mí que mucho, mucho más, no sé. Yo día por el hecho de que si
0: están enseñando ya motor del juego y demás, es porque el juego va a salir directamente este año, ¿eh? En Navidades.
1: Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Ojalá. Eh, sí, ya que hemos empezado a hablar de títulos y, y todo este tema general, ya lo tenemos más o menos sumido, como se nos presenta este año, pues nada, si os parece, vamos a empezar ya eh, con las conferencias. Vamos a empezar por las tres grandes, Sony, Microsoft y Nintendo, y ya luego vamos con el resto. Eh, como seguramente muchos nos vamos a, a pisar a la hora de mencionar títulos, yo creo que lo mejor es que yo vaya mencionando más o menos los que se van sabiendo, lo vamos comentando y si se queda alguno suelto, pues lo mencionamos. Vamos a empezar entonces, eh, como digo, con Microsoft. Microsoft eh, tiene como siempre esa difícil losa eh, de empezar todas las conferencias. Este año tiene a veces está un poquito antes, así que no va a ser tan fuerte, pero sigue siendo un tema delicado. Eh, ¿Creéis que como siempre van a abrir o en el primer tramo de la conferencia vamos a ver eh, Call of Duty Black Ops 3?
0: De cabeza, <risa> es que. Si te planteas en qué otra conferencia podrías meter un Call of porque Activision no tiene conferencia propia y como normalmente tienen una serie de absurdas exclusivas con Microsoft, pues yo creo que casi con seguridad que es uno de los juegos que va a abrir la conferencia.
1: Uh -huh. Yo solo espero que no aburra ¿eh? porque el año pasado se tiraron, no sé, como 10 minutos o 15 enseñando gameplay y un poquito vale, pero mucho ya agota, así que a ver...
0: Pero es que es una, una gran base de la compañía de Phil Spencer, tío. Eh, es que es como uno de los caballos de batalla de, de Microsoft a día de hoy.
2: No, leí hace poco que, que Call of Duty va a terminar con la exclusividad para, para Microsoft. O sea, que a partir de, de Black Ops 3 ya no iban a tener esa exclusiva de tenerlo antes ni, ni esos privilegios que contaban. Fox.
0: Igualmente, si, si estás diciéndome eso, es que Black Ops 3 sigue siendo exclusivo. Así que casi de cabeza que empiezan la conferencia con ellos. Es que es lo que quieren los americanos, ven un Call of Duty a primera.
2: Yo sobre Entonces... todo, si no empiezan hablando de televisión, me vale. <ríe> no sí. te la juegues tampoco, no lo digas muy alto.
1: Bueno, de, 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 de Black Ops tampoco podemos hablar mucho más porque sabemos que va a estar sí o sí. Otro grande en cuanto ya a franquicias propias va a ser Halo 5. Que llegaría este año entonces ya es el momento de enseñar eh, toda toda la carne ¿no? que tenga que tenga microsoft
0: este año microsoft tanto shooter tanto shooter tío